0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Das Model 3 ist jetzt das meistverkaufteste Elektroauto in den USA, Software-Update bald per Knopfdruck und das Model 3 mit Dual-Motor kommt im Juli. Mein Name ist David und dies ist die siebte Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten gleich mit den News. Die Woche wird die Folge vermutlich etwas kürzer werden, nachdem einfach nicht so viel los war. Ist ja auch irgendwie verständlich, die meisten und wichtigsten Ereignisse waren einfach in der vorherigen Woche mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Und von dem her ist es einfach die Woche etwas ruhiger gewesen. Gleich im Anschluss an die Zahlen vom ersten Quartal, die hatte ich ja in der letzten Folge schon besprochen, da wurde jetzt nochmal offiziell von Tesla gesagt, dass das Model 3 das meistverkaufteste Elektroauto in den USA ist. Es wurden ja 8.180 Fahrzeuge in dem ersten Quartal geliefert. Dadurch überholt das Model 3 sowohl Model X als auch Model S, aber auch andere Konkurrenten wie den Chevy Bolt zum Beispiel. Es werden zwar immer noch mehr Model S und X gebaut. Obwohl jetzt Tesla keine Quartalszahlen für bestimmte Märkte rausgibt, also man weiß nicht genau, wie viele in den USA davon geliefert werden, gibt es eben Schätzungen, die davon ausgehen, dass es so ungefähr 40 bis 50 Prozent sein dürften. Das betrifft, wie gesagt, Model S und X und wenn man das dann runterbricht, ungefähr 5.000 bis 6.000 Autos für das Model S und 4.000 bis 5.000 Autos, was das Model X angeht, die in den USA geliefert werden, dadurch ist das Model 3 einfach auf Platz Nummer 1 einer der größten Konkurrenten ist sicherlich der Chevy Bolt. Die hatten in den letzten Quartalen auch gar nicht so schlechte Lieferzahlen gehabt. Die Jahresproduktion war 2016 global gesehen bei 26.000 Fahrzeugen. Wir können uns kurz mal die Quartale auch anschauen, um mal so einen Eindruck von der Konkurrenz zu bekommen. Vielleicht schauen wir uns erstmal die Zahlen für die USA an. Von den 26.000 produzierten Einheiten sind 23.242 Fahrzeuge in die USA gegangen. Also nicht alle, aber die allermeisten. Ich glaube, an den Markt gebracht wurde der Chevy Bolt im vierten Quartal 2016. Da war die Zahl aber auch ganz gering. Ich glaube, das waren unter 1.000 Stück. Dann im ersten Quartal 2017 waren es 3.092 Fahrzeuge. Das konnte kontinuierlich gesteigert werden. Quartal 2 waren es 4.500 Dritte Quartal waren es 6.655 und im vierten Quartal haben sie dann fast 9.000 Stück geliefert, 8.995 um genau zu sein. Und dann gab es aber einen krassen Einbruch im Q1 2018. Jetzt da waren es nämlich nur 4.375 Autos in den USA. Warum ist so ein bisschen unklar? Dazu kenne ich jetzt die Lage bei Chevy zu wenig, ob die da Rabattprogramme gefahren haben oder Rabatte gegeben haben auf die Fahrzeuge. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wieso das so eingebrochen ist. Chevy hatte auch angekündigt, dass sie generell die Produktion eigentlich anheben möchten, auch wenn sie da sehr vage geblieben sind und keine Zahlen genannt haben. Aber wenn man eben dann nur das Q1 in den USA 2018 anschaut, lag das Model 3 mit fast doppelt so vielen Fahrzeugen richtig gut drüber. Und nachdem Tesla ja behauptet, dass sie Ende des Quartals dann sogar bei 5000 Fahrzeugen pro Woche sein sollten, sollte das ja auch dann so bleiben, dass das Model 3 auf Platz 1 ist. Jetzt auch nur noch mal so zum Vergleich, wenn man sich noch einen anderen Konkurrenten anschaut. Okay, es ist eine ganz andere Fahrzeugklasse, aber es ist eben auch ein voll elektrisches Auto, und zwar der Next Generation Leaf, der ja jetzt auch kürzlich erschienen ist. Von dem wurden lediglich 2.500 Einheiten in den USA im ersten Quartal 2018 geliefert. Da weiß man auch noch nicht so genau, wie sich das weiterentwickeln wird, weil das ist ja schon eigentlich ein ganz konkurrenzfähiges Auto und auch mit der Reichweite schon interessant. Im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen gab es auch noch einen kleinen Hinweis, dass die Produktion wohl weiterhin auf gutem Weg ist. Und zwar hat Tesla am 5. April noch mal, 4.793 WIN-Nummern registriert, das sind wie gesagt die Fahrgestellnummern. Ich hatte ja auch in den vorherigen Folgen schon erwähnt, dass diese lediglich als grober Indikator für die Produktionszahlen gesehen werden können, weil Tesla nicht unbedingt alle WIN-Nummern zuordnen muss, aber natürlich ist, eine, ist die Häufigkeit, in der Tesla diese WIN-Nummern registriert, in Kalifornien schon ein guter Hinweis darauf, ob die Produktion läuft oder nicht. Wie gesagt, am 5. April gab es nochmal 4.793 neue Windnummern, die registriert wurden und nur einen Tag später haben sie nochmal knapp 3.000 zusätzliche registriert. Insgesamt waren das dann in nur zwei Tagen 7.708 neu registrierte Windnummern. Diese steigen quasi seriell an und die höchste Windnummer, die jetzt existiert, ist 28.289. Das ist zumindest schon ein guter Hinweis, dass sie dann auch wirklich diese Zahlen bauen können. Es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Phase gerade. Man sieht das auch am Aktienkurs, der war ja letzte Woche massiv eingebrochen. Er hat sich allerdings im Laufe der Woche jetzt von ungefähr 250 Dollar auf knapp 300 Dollar erholt. Wir bleiben dran und dürfen sehr gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Dann gab es eine Meldung vom Tesla Management. Da, wurde, da hat VW jemanden abgeworben, und zwar einen Senior Engineer, der für die Programme Model S und Model X zuständig war. Dieser heißt Matthew Renner und ist jetzt neuer Vice President of Volkswagen North America. Ich denke, das ist einfach was, was zum Business dazugehört. Die Leute, die gerade im Management bei Tesla arbeiten, sind sicher sehr nachgefragt bei anderen Herstellern. Im Gegenzug wirbt ja auch dann Tesla-Leute von anderen Firmen ab. Das ist relativ normales Business, denke ich. Natürlich ist das für Tesla dann immer ein Verlust in der Situation, aber insgesamt ist es ja vielleicht auch für den Elektroautomarkt gar nicht schlecht. Und wenn jemand irgendwo nicht mehr arbeiten will, dann soll man ihn auch ziehen lassen. Dann gab es nochmal eine Meldung zur Gigafactory 2. Das ist ja die Fabrik in Buffalo, die Tesla mit dem Kauf von Solar City übernommen hat. Dort werden hauptsächlich Solarpanels hergestellt und auch die ganzen Solarroof-Produkte und zwar ist Tesla dabei, neue Leute einzustellen. Da gab es eben eine Ankündigung, dass sie jetzt fünf neue Rekrutierungssessions machen für Mitarbeiter in der Fabrik. Heute arbeiten dort ungefähr 500 Mitarbeiter, die teils zu Tesla und teils zu Panasonic gehören. Solar City hatte dem Staat New York mal versprochen, dass sie dort 1500 neue Arbeitsplätze schaffen wollen. Tesla steht auch nach wie vor zu dieser Zusage. Soweit ich weiß, ist für dieses Jahr rund ein Gigawatt Produktionsvolumen von Solarpanels geplant und Tesla hat angekündigt, dass der Standort ausbaufähig auf 2 Gigawatt ist. Die Fabrik wäre damit eine der größten Solarpanelfabriken der Welt. Im letzten Podcast hatte ich ja ein bisschen was über SolarRoof erzählt und dass es da eben jetzt erste Installationen bei Endkunden gibt. Das heißt, das scheint auch auf ganz guten Weg zu sein. So, dann gab es einen Tweet von Elon Musk bezüglich Software-Updates per Knopfdruck. Und zwar rollt Tesla alle Software-Updates eher so nach und nach aus normalerweise. Dies ist immer wieder ärgerlich für einzelne Kunden, die dann sehr lang auf ihr Update warten müssen. Und ein Podcast-Kollege, der den Podcast Tesla-Titbits macht, der hatte eben Elon angeschrieben und gefragt, hey, wäre es nicht möglich, mal ein Update selber zu bekommen für sein Model X, glaube ich, war das und Elon hat wirklich geantwortet und gesagt, ja, werden wir einbauen, und zwar einfach eine Option, dass man per Knopfdruck auf Anfrage sozusagen in seinem Auto einfach eine Taste drückt und sagt, ich hätte gern das neueste Software-Update und das dann direkt gepusht wird. Das ist sicher ein sinnvolles Feature, manchen Leuten ist das vielleicht egal, die kriegen ja Software-Update irgendwann automatisch und kümmern sich nicht weiter drum und andere Leute sind sicher ganz heiß drauf und es ist natürlich dann sehr nervig, wenn man dann unter Umständen mehrere Tage warten muss, dann gab es nochmal eine Bestellung für den Tesla Semi-Truck und zwar hat die Firma TCI Transportation ein kalifornisches Unternehmen, das LKWs vermietet und auch für Leasing anbietet. Die haben 50 Tesla Semi-Trucks gestellt. Das ist seit längerem mal wieder eine größere Bestellung, wenn man jetzt mal von den 20 Stück von FedEx von letzter Woche absieht und ich denke der Medienrummel, den es da um diese Testfahrzeuge gibt, die durch die Staaten touren, hilft da sicher auch weiter, um eben auch noch andere Firmen davon zu überzeugen. So, dann hat Elon Musk auch nochmal per Twitter konkret gesagt, wann der Dualmotor für das Model 3 kommt. Und zwar ist das im Juli soweit, wenn Tesla die Produktionszahlen von 5000 Einheiten pro Woche erreicht. Davon gehen sie im Moment aus. Das haben sie auch so angekündigt. Wir schauen, ob es klappt. Und Elon Musk knüpft wirklich diese und auch alle anderen Optionen eigentlich an diese Produktionsrate. Weil er sagt, wenn wir vorher zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten geben, verkompliziert das einfach die Produktion und wir können uns das nicht leisten. Wir müssen alles so einfach wie möglich halten. Daher, bevor wir nicht auf 5000 Einheiten pro Woche sind, werden wir keine weiteren Optionen anbieten. Weder Dualmotor noch zum Beispiel weiße Innenausstattung. Das wurde auch gleich im Anschluss gefragt an den Tweet. Interessant ist hier, dass Tesla eigentlich dadurch auch davon ausgeht, dass sie weiterhin selbst bei einer Produktionsrate von 5000 Fahrzeugen pro Woche, so viele Autos mit nur einer Konfigurationsoption absetzen können. Das heißt, dass sie genügend Bestellungen haben werden, um die Autos loszuwerden. Es gab in den letzten Wochen auch immer mal wieder negativ Bericht von Leuten, die so eine Art kleine Studie gemacht haben und Reservierungsbesitzer von Model 3 gefragt haben, ob sie schon bestellt haben oder nicht. In dieser Umfrage kam dann raus, dass eben nur 30% der Reservierungsbesitzer, die eine Einladung hatten zu konfigurieren, wirklich auch das Auto bestellt haben. Das hat gleich wieder zu Negativschlagzeilen geführt und klingt natürlich auch erstmal schlimm für jemand, der keine Ahnung hat, wo nur 30% der Leute, die eine Reservierung gemacht haben, bestellen auch wirklich. Das klingt nicht gut. Aber man muss halt sehen, dass es nur eine Konfiguration gibt und ganz, ganz viele Leute werden auf die Dual-Motor-Option warten oder noch mehr Leute wahrscheinlich auch auf die Version mit der kleineren Batterie, weil natürlich ein Elektroauto für 35.000 Dollar dann schon auch sehr attraktiv ist. Heute kostet das Model 3 ja wirklich deutlich mehr. Das heißt, ich denke, das ist ganz normal, dass nur 30% bestellen die anderen Leute warten einfach und wie gesagt, heute gibt es einfach nur eine Version zu bestellen, eine Konfigurationsmöglichkeit. Ihr könnt ja nur die Farbe und die Reifen auswählen, aber ansonsten ist es einfach die Premium-Innenausstattung mit dem Long-Range-Battery-Pack. Und Tesla geht davon aus, dass sie davon auch bei einer Produktionsrate von 5000 Einheiten pro Woche genügend absetzen können. Das ist ja schon mal eine gute Meldung und ich... Ich denke, das können sie auch einfach dann vielleicht erreichen, indem sie in andere Märkte gehen. Es ist ja schon geplant, dass Kanada jetzt kommt. Die kanadischen Reservierungsbesitzer können ja auch schon zum Teil ihre Bestellungen und ihre Konfigurationen machen. Und theoretisch kann Tesla das natürlich auch auf andere Länder ausweiten. Da kann man jetzt Riesenspekulationen anstellen, wie viele Reservierungen es überhaupt gibt. Das ist ja auch noch nicht ganz klar. Tesla hat irgendwann mal so bei knapp 500.000, glaube ich, aufgehört, die Zahlen zu veröffentlichen. Also man geht so von rund 500.000 weltweiten Reservierungen aus. Jetzt ist die Frage, wie viele davon gibt es in den USA. Insgesamt hat Tesla über 300.000 Autos weltweit gebaut. Und Tesla ist ja ganz kurz davor, die 200.000er Marke in den USA zu reißen, was ja dann auch wiederum die Förderprogramme beeinflusst, darüber hatte ich auch in der letzten Folge schon berichtet. Das heißt, von 300.000 Fahrzeugen, ja, wir spekulieren jetzt mal ganz grob und scheren auch ein paar Sachen über einen Kamm, also bitte nicht allzu ernst nehmen, aber es macht ja Spaß. Also, wenn wir sagen, es gibt 300.000 Teslas weltweit, davon sind knapp zu 100.000 in die USA gegangen, das heißt, zwei Drittel gehen in die USA. Wenn ich das jetzt auf die Reservierungen von Model 3 umrechne, dann habe ich bei 500.000 Reservierungen zwei Drittel davon in den USA. Das heißt, das wären rund 330.000 Vorbestellungen von Model 3 in den USA. Davon sind im Moment anscheinend nur 30% an einer der ersten Konfigurationen interessiert. Das heißt, Tesla könnte rund 110.000 Autos oder 111.000 Autos in den USA mit dieser einen Konfiguration absetzen. Jetzt kommt ja Kanada noch hinzu. Und wenn sie ab Mitte des Jahres 5000 Einheiten pro Woche bauen und auch bei dieser Rate bleiben, wären das so 130.000 Autos für die zweite Hälfte von 2018. Und ja, eigentlich sieht man dann auch schon, dass es wirklich so viele Reservierungen gibt, dass es gar kein Problem sein sollte, mit dieser einen Konfiguration erstmal weiter Autos zu bauen. Dann gab es eine Meldung von Daimler, die jetzt angekündigt haben, dass die Marke Smart auch in Europa voll elektrisch werden wird, und zwar bis 2020. In Nordamerika sind sie ja bereits diesen Schritt gegangen. Vor ein paar Folgen hatte ich da auch schon darüber berichtet, Dort gab es dann direkt auch schon Probleme mit den Dealerships in den USA, also mit den Händlern, mit den Mercedes-Händlern, die gesagt haben, sie haben keine Lust, voll elektrische Smarts zu verkaufen. Zwei Drittel aller US-Händler haben dabei angekündigt, dass sie einfach keine Smarts mehr verkaufen werden und nur noch Service dafür anbieten. Es waren danach eigentlich nur noch 27 von 85 Händlern dazu bereit, Smart weiter zu verkaufen. Und diese waren aber in New York und Kalifornien. Mercedes hat das sicher als ersten Schritt mal gemacht, weil der Smart sich einfach in den USA auch nicht gut verkauft. Das ist kein Fahrzeug für Amerikaner. In Europa schaut das schon ganz anders aus. Da sind sie meinen Informationen nach so bei 100.000 Einheiten pro Jahr, wenn man ganz Europa nimmt. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer und die in nur zwei Jahren voll elektrisch zu verkaufen, ist ja auch dann schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Nachdem die Marke Smart ja jetzt auch unter der neuen Marke EQ läuft von Mercedes oder von Daimler, gibt es dann vielleicht auch bis dahin nochmal ein Update, was das Auto angeht. Vielleicht machen sie nochmal ein anderes Battery Pack rein oder ändern den Powertrain. Wir werden sehen. Auf jeden Fall auch eine interessante Meldung, wie ich finde. Dann gab es nochmal eine Meldung zu der Battery Pack Installation in Hornsdale von Tesla. Das ist ja die weltweit größte Storage Installation bis heute mit rund 100 Megawatt. Leistung und 129 Megawattstunden Speicherkapazität. Da haben wir auch schon öfters drüber geredet und jetzt gab es nochmal einen Bericht vom australischen Energiemarktbetreiber, der darin eigentlich nochmal das Projekt lobt und auch nochmal die Vorteile und Benefits bestätigt und aber auch auf Probleme hinweist, die durch diesen neuen Player am Markt entstehen. Hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Und zwar muss der Energiemarktbetreiber, falls mal die Frequenz zum Beispiel absinkt, sogenannte FCAS, das sind Frequency Control and Ancillary Services, bemühen, damit die sozusagen einspringen und die Frequenz regeln. Das sind normalerweise Gasturbinenkraftwerke, die dann eben anlaufen. Diese Storage-Installation von Tesla ist einfach viel, viel reaktiver als diese Gasturbinenkraftwerke. Was im Ergebnis dazu führt, dass der Preis für die Energie in diesem Moment einfach nicht so hoch schießt, wie er sonst hoch schießt. Diese Gasturbinenkraftwerke müssen ja das ganze Jahr über betrieben und gewartet und unterhalten werden. Dadurch steigt eben der Preis für diese kurzen Momente, wo sie dann anspringen müssen, um bis zu 14.000 Dollar pro Megawatt. Das heißt, da kommen natürlich für den Betreiber dann riesige, entstehen für den Betreiber dann riesige Kosten und das wird eben durch dieses Battery Pack jetzt abgefangen. Und das wirkliche Problem dabei ist eben, dass das so schnell funktioniert innerhalb von Millisekunden, dass es dafür dann gar kein Abrechnungssystem gibt, weil das diese superschnelle Response Time einfach nicht registrieren kann, das System. Dadurch gibt es eben Schwierigkeiten bei der Abrechnung. Tesla hatte sich ja da auch schon beschwert. Haben wir alles schon in der vorherigen Folge besprochen. In diesem Bericht wird das alles eigentlich nochmal bestätigt und nochmal geschrieben, wie man das dann auch für die Zukunft machen sollte, welche Änderungen es am System geben muss, damit das eben dann besser läuft und besser abgerechnet werden kann. Dann gab es auch nochmal eine Meldung aus China, was auch direkt den Aktienkurs von Tesla beeinflusst hat. Und zwar gab es erst eine Negativmeldung, dass es eben einen Importzöllekrieg zwischen USA und China gibt. Da ging die Aktie gleich mal in den Keller. Jetzt hat der chinesische Präsident eigentlich nochmal genau das Gegenteil bekannt gegeben. Und zwar will er mehr und mehr die chinesische Wirtschaft öffnen und auch die Einfuhrzölle gerade auf Autos senken. Das hat die Investoren gleich gefreut und die Aktie ging heute Morgen erstmal um 4% nach oben. Elon Musk hat das auch per Twitter kommentiert und hat gemeint, hey, das ist ein echt wichtiger Schritt für China und haben eigentlich alle Länder was davon, wenn man diesen Einfuhrzölle-Krieg vermeidet. Das bringt gar nichts. China ist ja für Tesla auch ein super wichtiger Absatzmarkt, da haben sie letztes Jahr ihre Verkaufszahlen verdoppelt und haben rund 2 Milliarden Dollar umgesetzt. Es ist vielleicht auch ein erster Schritt in die richtige Richtung, weil der Präsident auch noch andere Sachen angekündigt hat und sagt, dass gerade das geistige Eigentum noch besser geschützt werden soll, was auch ein Indikator sein kann, dass vielleicht dann es auch möglich sein wird, für Automobilhersteller in China Fabriken zu haben, ohne dieses obligatorische Joint Venture mit einem chinesischen Hersteller zu haben. Bisher wurden sie ja gezwungen, da immer in einem Joint Venture mit einem chinesischen Hersteller zu arbeiten und auch maximal eben 50% Prozent am Unternehmen zu halten. Das war für Tesla auch immer so eine Art No-Go. Das könnte sich also bald ändern. So, dann gibt es noch Meldungen aus Neuss in der Nähe von Düsseldorf. Und zwar hat da eine Autovermietung angekündigt, dass sie Model 3 Autos importiert, um einen Mietservice anzubieten. Das ist die Autovermietung Arndt in Neuss und sie haben angekündigt, dass sie das erste von drei Fahrzeugen jetzt schon bekommen haben. Die Firma hat auch schon Model S und Model X in der Flotte und wird also die erste Autovermietung in Deutschland sein, die Model 3 anbietet. Da muss ich, glaube ich, mal selber vorbeischauen. Es gibt noch keine Hinweise, was jetzt den Preis angeht und so weiter, aber das finde ich schon interessant. Cool, dass die das machen. Was noch ganz interessant war, war, dass diese Firma behauptet hat, dass sie einen Adapter für Supercharging in Europa hat. Die Importfahrzeuge haben ja, wie gesagt, eigentlich keine Möglichkeit, hier Supercharger zu verwenden. Das muss man sich mal anschauen, wie sie das Problem gelöst haben. So, dann bin ich wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit. Schickt mir doch Feedback an die E-Mail-Adresse, wenn ihr wollt. Das ist feedback-at-teslawelt.de. Alternativ könnt ihr mir auch eine Voicemail schicken auf der Hotline. Das ist die 021-9763-2363. Eure Möglichkeit, hier ein bisschen mitzugestalten. Würde ich mich freuen. Ansonsten macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.